0: 皆さんおはようございます本当に暑い日が続いていますけど皆さん、体調は大丈夫でしょうか、私も毎日自転車で行き帰りしながら、またしょっちゅう子供と外で水遊びとかしてますと、もうだんだん黒焦げになってきている感じなんですけれども、ちょっとピリピリ肌がけさもしながらという感じになっています。まあ、でも天気がいいのはまあ雨よりかは気持ちがいいかなと、えー、まあそんな風に過ごしています、えー、今朝はですね使徒の働きから皆さんにお分かちしたいと思っています、えー、ある国のですねまあ、ことわざというか言い回しと言うんでしょうか、えー、こういうことをお聞きしましたお金についてのまあ、ことわざなんですけれどもこういう内容ですお金で時時計ははええるけれど時間は買えないお金でベッドは買えるけれど睡眠は買えないお金で本は買えるけれど知恵は買えないお金で名医は買えるけれども名医お医お者さんですね健康は買えないお金で地位は買えるけれど尊敬は買えない,お金,ええないお金で地位は買えるけれど命は買えない。まあ、こんな言い回しがあるそうなんですね、えー、まあ、いことを言うなと思いながらでもこのようにたくさん挙げていきますと確かにお金で買うことのできないでも大切なものってああたくさんあるなあと改めて思わされるんですねでもですねこのことを反対に考えてみますと私たちはたとえお金がなかったとしても素晴らしいものを持つことができるそのような可能性があると。そのようにも言うことができると思うんです。今朝私たちが考えたいことは、私たちには何が与えられているんだろうかということです。私たちは何ができるのだろうかということです。特に私たちは何か調子がいいとき、体の体調も良くてちょっとうまくいっているなというときは何でもできるように、思う時がありますねもう空も飛んでいけるんじゃないのかなと思えるほどにふわふわしてしまう時もあるかもしれないですでも反対になんかもう自分なんて何もできない何やってもうまくいかないし嫌なことばっかり起こるとそのようにずんずんずんずん落ち込んでいくこともあると思うんですねでも真実はどうなんだろうかということを考えたいと思うんです今晩はペテロに目を止めたいと思いますペテロの歩みからそのことを考えていきたいと思っています聖書を見てみますとイエス様の復活前の弟子たちの様子そして復活した後イエス様に出会ってさらに精霊が注がれたその後の弟子たちの様子がもうがらりと180度別人のように変えられていることがわかるんですペテロもそうでした今朝中心的に読みたい箇所は使徒の働きの3章の1節から10節です。使徒ののの働きの3章節節から10節をお読みしますペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていた。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたペテロはヨハネと共にその人を見つめて私たちを見なさいと言った彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだするとペテロは言った金銀は私にはないしかし私にあるものをあげようナゼルのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいそして彼の右手を取って立たせたするとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がって立ち歩き出したそして歩いたり飛べ跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見たそしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると彼の身に起こったことに物を言えないほど驚いた有名な話ですけれどもその当時ユダヤ人は一日に何回かですね決まった時間に祈りの時間を持っていたようなんです午後3時もそのうちの一つだったようなんですそしてその祈りの時間になるとある人々はしばしば宮にやってきてそこで祈るということをユダヤ人の方々はしていたようなんですですのでこの時もペテロとヨハネが午後の祈りのために主の宮にやってきたんだと思います美しの門というのはかなり賑やかな場所だったようなんですもう毎日何千人何万人という人がそこを行き,か行き来するようなそのような場所でしたそしてその門の作りがとてもきれいだったんですね美しかったんですですのでみんなその門を美しの門と呼ぶようになったようなんですその場所でペテロとヨハネはある一人の人に出会いましたその人は生まれつき足が不自由だったんですですのでもう自分でその場所に来ることもできないということでおそらく友達か家族がこの場所だったら人通りが多いからえー、たくさんの人の目に留まってお金をもらえる確率も高いだろうということで賑やかな場所に彼は置いてもらっていましたそこで彼は施しを求めていたんですそのようにして彼はペテロとヨハネにも施しを求めました、まあ、最近日本ではこのようなシチュエーションはあんまりほとんどないかなと思いますけれども外国に行ったりする機会があればですねこのような場面に出くわすということが私たちもあるかなと思います。そしてペテロとヨハネは立ち止まってですねその人をこう見つめたわけなんです。彼はきっとです、ね、自分が見つめられたのでこの2人きっとお金を自分にくれるだろうとそのように期待したと思いますそれは当然ですよね多くの人はもう忙しく何か用事があったり目的があってそこをこう生き生きしていたと思います中にはですねなんかちょっと目があったら気まずいからということでできるだけもう目を合わせないようにしている人もたくさんいたと思いますしおそらく彼だけではなくて他にも同じような状況の方がそこに座っていたということも考えられると思うんです、まあ、そのような状況の中で自分が見つめられたということであきっと施してくれるだろうと彼は思いましたしかしペテロは本当に予想に反することを言ったんです立ち上がり歩きなさいと私にあるものをあげようとペテロは言いましたそして彼は癒されたんです。このペテロの言葉「金銀は私にはない」「しかし私にあるものをあげよう」この言葉は本当にいい意味で自信に満ちあふれている大胆な言葉だなそして希望に満ちあふれている言葉だなと思うんですね。「私にあるものをあげよう」「私にあるものとは何だったのか」そしてペテロは何を持っていたのかまた私たち今のこの日本に生きる私たちは何を与えているのだろうかペテロもですね彼の歩みを見てみると以前はこのような大胆なことを言えるような人ではなかったんですね今朝はペテロが経験した3つのステップというか、3つの3段階ですね。それを見ながらですねそしてそれは私たちが通る3つの段階でもあると思うんです、えー、皆さんペテロがどのような人物か大体いいんとなくもうイメージが湧くかなと思います彼は勢いがあってそして行動的で深く考えてから何かするよりもむしろもう先に言葉がポロッと出てきてしまうようなもう体も口もなんか一緒に一気に動いてしまうようなタイプの人だったようなんですねイエス様に従っていく中で何回か失敗もしましたイエス様が十字架にかかられる直前最後の晩餐の後にイエス様と弟子たちがオリーブ山に行くんですけれどもその時の場面を少し読んでみたいと思います。マルコの福音書の14章の27節から31節お読みしますイエスは弟子たちに言われたあなた方は皆つまずきます私は羊飼いを打つすると羊は散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラ屋へ行きますするとペテロがイエスに言ったたとえ皆がつまずいても私はつまずきませんイエスは彼に言われたまことにあなたに言いますまさに今夜鶏が2度鳴く前にあなたは3度私を知らないと言いますペテロは力を込めて言い張ったたとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言ったイエス様はペテロに対してですねあなたは3度私を知らないと言いますと言いましたそれに対してペテロはいや絶対にそんなことはないともうたとえ他の人がつまずいたとしても私はつまずくことはないしもう命を捧げてもあなたを知らないなどとは絶対に言わないとペテロはそのように力を込めて言い張ったと31節にあります力を込めて言い張ったんですねこの時のペテロの気持ちを考えてみるとおそ、まあ、らく自分の力そしてまた自分の信仰というものを過信しているような状況だったと思うんですね力を込めて言い張ったとあるように彼の力みというか何か自分の内側から出てくる力への力により頼んでいるそのような様子を見ることができると思うんですね私たちもこのように彼のように自分の力に頼るということがあると思うんですね自分は困難だからもう大丈夫だと自分にはこれがあるから大丈夫だとそのようにもう力んで力を込めて言い張るそのようなことがあると思います自分が何者かであるようなもしくは自分には何かが何か自分には強いものがあるとそのように過信してしまうそのような状況です。こんな話が残っているそうです13世紀にトマス・アキナスという有名な神学者がいたんですけれどもある日彼がですねその当時の法王法王様インノケンティウス4世を訪問したときにですねその当時はもう法王の力がもう絶対的でもう絶頂期にあったようなんです神学者であるアクイナスが法王様を訪問した時ちょうどですね法王はたくさんのお金を数えていたところだったそうなんです法王はですねお金を手にしながらそして自慢げにこう言ったそうなんですねこの使徒の働きの先ほどの歌詞を引用しながらですね、彼に言ったんですアキナス先生、見てください、このたくさんのお金をと教会はかつて金銀は私にはないとそのように言いましたけれどもそのような時代はもう昔になりましたねと法王様は言ったそうなんですねするとアキナスは答えたそうなんです本当ですね、法王様とでもその後続けたそうなんですねでも、立ち上がり歩きなさいと言ってそして奇跡が起こったそのような力そのような出来事も昔のこととなってしまいましたねと皮肉を込めて彼は答えたそうなんですね法王はもうお金がたくさんあるそのような中で自分は何者かであるかのように何かを持っているかのように錯覚していたわけなんですそのような時に神様の力を体験していくということは私たちはできないんですねこれが私たち皆が通るそしてペテロが通っていった第一段階だということができると思いますそれは自分には何かがあると勘違いする自分が何者かであるかのように思ってしまうそのような段階です誰しもがそこを通ると思うんですねでもペテロがそうであったように私たち全員が挫折というものそれを経験するんですこのあとペテロがどうなったかということは皆さんご存知だと思いますけれども彼は3回も自分はイエス様のことなんて知らないとイエス様を否定してしまったんです自分は絶対に裏切らないともうあれほど力強く彼は言い張っていたのに、あっさりと裏切ってしまったんです。彼がイエス様を裏切った、え三回目に否定した、その場面を見てみたいと思います。同じくマルコの福音書の十四章の七十一節と七十二節です。マルコの福音書十四章の七十一節と七十二節。するとペテロは嘘なら呪われても良いと誓い始め私はあなた方が話しているその人を知らないと言ったするとすぐに鶏がもう一度泣いたペテロは鶏が二度泣く前にあなたは三度私を知らないと言いますとイエスが自分に話されたことを思い出したそして彼は泣き崩れた彼は泣き崩れたとありますこの時の彼の気持ちはどうだったでしょうか自分が持っていると思っていた信仰そんなもの実はもうゼロに等しいというか自分の力のなさそれを彼は思い知ったわけなんです彼が泣き崩れた時に彼の内側に自分が持っていると思っていた確かなものそれも一緒にもうガラガラガラと音を立ててて崩れいいったんだと思いますもうはかなく崩れ去ってしまったんですそして私たちもこのような体験をすると思うんですね自分はもうちょっとできる人間だと思っていたのに実は全くできないものなんだということを思い知らされるんですもしくはもう自分の罪深さ腹黒さに圧倒されてしまって打ちのめされてしまう。自分の内側を見るときにああもう良いものなんてもう全くないんだということを思い知らされてしまうそのような経験をしますこれが二つ目の段階です自分には何もないということに気づくという段階ですペテロはそのような経験をしましたそしてここで終わってしまったらもう絶望的というか希望がない何もない何も意味のないストーリーになってしまうんですけれどもでも私たちが自分には何もないんだ自分には良いものなんて何もないんだということに気づいてでもだからこそイエス様に頼るということそれを選んでいく時に私たちは3番目の段階そこに移っていくことができるんです以前もお話ししたことがあるかもしれないんですけれども星野富弘さんのことを皆さんご存知だなご存知かと思います鉄棒から落ちて首から下の全ての機能が不全になってしまった方ですけれどもでも素晴らしい詩と絵を描いておられる方です彼がですね病院に入院して1年ぐらいたった時のこと同じ病院にですねほかにも入院している中学生一年生の男の子がいました。みんなからターボーターボーと呼ばれて可愛がられていたみたいなんです。ターボーはですね、スキーで転んでしまって、そして星野さんと同じように手足が全部麻痺してしまって入院していたそうなんです。で星野さんはもう可愛い可愛いまだ中学一年生の男の子がもうこんな目にあってしまってもう可哀想に思いながら。もう心からですね回復を願っていたそうなんですまだイエス様のことを信じてはいなかったみたいなんですけれどもでも本当にその男の子を可愛がりながらどうか元気になってほしいともう心の底から願っていたそうなんですねところがですねある日突然ターボーの手がちょっと動いたそうなんですそしてちょっとずつ動いて痺れていたそれがだんだんとものをいろいろ感じることができるようになってでそしてちょっとずつ体を動かせるようになってそうなってくるともう若いので回復力もあるので少し時間が経つと歩けるようになり自分でトイレも食事もできるようになってもう見違えるほどに彼はですね元気になっていたそうなんですで星野さんはその様子を見ながら喜んでいたんですけれどもこういうふうに言っているんですねしかし私は喜びながらも私は自分の心の中にどうしようもない寂しさが芽生えてきているのを認めなければいけなかった惨めなことだけれどもそれはターボーへの嫉妬だった神に祈るような気持ちでターボーの回復を願っていた私なのに奇跡のようにターボーの体が動き始めたその時からターボーを見つめる私の目には小さな影ができてしまった。喜べターボーの回復を一点の曇りもなく喜べ、えー、私はそれほどみみっち男ではないはずだ私は叫ぶように自分に言い聞かせた私は悲しい心を持って生まれてしまったものだなと思った周囲の人が不幸になった時自分が幸福だと思い他人が幸福になれば自分は不幸になってしまう自分は少しも変わらないのに幸福になったり不幸になったりしてしまう周囲に左右されない本当の幸福はないのだろうか他の人も幸福になって自分も幸福になれることはできないのだろうかあそんなに大きなことでなくてもいいのだたった今ターボーの回復を心から喜べる私になれたら私の顔はどんなに明るくなるだろうか私は大勢の人の愛の中にいてなぜこんなに醜いことばっかり考えてしまうんだろうかと星野さんはそのように回想しておられたんですねこんなこと考えたくないのに考えてしまう醜いことばっかり考えてしまう。人が幸せなのを見て素直に一緒に喜ぶことができたらいいのになぜか比べて嫉妬したり自分が惨めになってしまったり時には何か元気になっていくのが何かちょっと嫌な気持ちにさえなってしまう私たちの心それはもう本当に星野さんだけではなくて私たちも同じように感じることだと思うんですね。でもこのような経験もあってですね、星野さんは後に主を求める上川木が与えられてそして救いへとつながっていったわけなんです私たちも自分の罪深さに本当に圧倒されて押しつぶされそうになってしまう時がありますそしてまた自分には本当に何もないあもっといい人間だと思っていたのにあこんなにも悪いやつだったんだと自分を見ながら本当に落ち込んでもその中にあって私たちがイエス様により頼んでイエス様のもとに近づいていくのであれば私たちはそこから抜け出して次の段階へと進んでいくことができるんですイエス様は心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだからですと。マタイの福音書で言っています自分の心の貧しさ罪深さそれに気づくものだけしか天の御国すなわち神様のご支配豊かな支配というものを私たちの心に受け入れることができないんですこれが第二段階目です自分の弱さ無力罪深さ貧しさそれに気づかされるということですペテロはですねたとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しませんと力を込めて言い張りましたでもイエス様を裏切りましたペテロだけではないんですね他にも横にいた弟子たちも同じようなことを言っていたんですまたペテロだけがイエス様から離れたんじゃなくて誰も,ですねもうイエス様と最後まで一緒についていってもう私も一緒に十字架につけてくださいと言って十字架につけてもらった弟子は誰もいなかったんですそしてイエス様が死んでお墓に葬られた後彼らはユダヤ人を恐れてドアを閉じた部屋の中にこもっていましたそのような弟子たちが帰られたもう180度変えられたのはいつだったのかそれは彼らが復活したイエス様に出会ったことを通してでした特にペテロは復活されたイエス様に出会って個人的な励ましも受けましたそして弟子たちが実際的な力を受けたのはそれから約50日後ペンテコステの日に精霊が注がれた時でしたその日以来弟子たちは力強く大胆にイエス様のことを証しするものへとなったんですそのようなペンテコステがあってその流れの中で今朝一番最初に読みました使との働き三章の場面になります金銀は私にはないしかし私にあるものをあげようとペテロはそのように変えられていったんですこのここのペテロを見るときにですねもう以前のペテロとは全然違うなと思うんです以前は自分の力勢いそして自分の信仰でなんとかしようとしていたんですね力を込めて言い張っていたその時のペテロとは違いますまたもう泣き崩れてしまって打ちのめされてしまった絶望的なそのようなペテロとも違うんですね私たちが復活した主に出会ってそして聖霊様に満たされていくときに本当に本来あるべき自分の姿というものに出会うと思いますそれはイエス様にある自分というものそしてまた神様が目的を持って私たちを作られた私たち私というものに出会っていくんですペテロは私にあるものをあげようと言いましたつまり自分には何かあるんだとそのようにペテロは言ったんですでもそれは昔のペテロのように何か自分の力でもう無理くり自分の内側からを絞り出していくようなものではなかったんですナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと言いましたですのでイエス様から出たものそれをペテロは内側に持っていたんですですので私にあるもの私たちにあるものそれはイエス様ご自身であるとそのように言えると思いますイエス様ご自身が命を捧げてすべてを私たちに与えてくださったんですそしてイエス様によってすべての祝福が私たちに与えられていてそしてまた復活したイエス様が私たちと共に歩んで共にいてくださるですので私たちは言うことができるんですね私自身には何もないでもイエス様にあって私は豊かで私にはすべてのものが与えられているとそしてイエス様の皆によってその祝福を私たちは用いて分かち合っていくことができるんですこれが3段階目3つ目の段階ということができると思いますそれはイエス様の皆によって自分に与えられているものそれに気づくということですイエス様の皆ペテロはナザレのイエス・キリストの名によってと言いましたですので私たちも同じようにイエス様の皆によって祈っていくことができるんですもう一度使徒の働きに戻りまして三章の先ほどの話の少し後のところにペテロのメッセージが出てきます使徒の働き三章の16節使徒の働き三章の16節をお読みしますこのイエスの名がその名を信じる信仰のゆえにあなた方が今見て知っているこの人を強くしましまた。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。えここ,ここ見ていますとここでもペテロがですね、イエス様の名がそうしたんだとこの人が歩けるようになったのは自分の力によってではなくてイエス様の名がそうしたんだとそのように言っているんですね。このイエス様の皆の力それを少しだけ具体的に見たいと思うんですけれどもペテロたちが与えられて用いた力それはイエス様のの復活の力だったんですペテロは足の不自由な彼に対して「立ち上がり歩きなさい」とそのように言いました「立ち上がり歩きなさい」。この立ち上がりという言葉ですけれどもギリシャ語で,です、ね、興味深いのは、えー、死んだ人がよみがえるときそのときにも使われる言葉と一緒だそうなんですね今見ました3章の15節「命の君を殺したのですしかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました」とありますけれどもこの「よみがえらせました」という言葉この立ち上がともともとは一緒なんですねですのでつまり足の不自由な彼にイエス様の復活の力それが流れていって彼は立ち上がることができたまさしく復活して彼は歩き出すことができたということができるんですペテロ自身足の不自由だった彼が歩き出したのはペテロの力ではないということ彼は強調しているんですね自分の力ではないと。3章の12節のところ「どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか?」と「そうじゃない」と。自分の力とか経験さ何か熱心さ信仰熱心さそうではなくて「イエス様の復活の力」「イエス様の皆が」この男性に働いいたんだと彼は言っていますこのように見るとペテロかつて「いや自分は絶対につまずかないイエス様を裏切ることなんてしない」と力を込めて言い張っていたもうその時のペテロとはもう全然変わっているなっていうことが分かるんです自分の力や内側から絞り出してくるそのようなものではなくて本当にイエス様の皆そしてイエス様の復活の力を彼は用いていたんですそしてまたそのイエス様の皆そして復活の力というのはセ霊様の力であるとも言うことができますルカの福音書でイエス様は天に上げられる前にあなた方は意と高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいと言われました意図高きところから力を着せられると言いましたそしてこのイエス様の言葉に従って弟子たちはエルサレムにとどまりペンテコステの時に力を受けた精霊様を受けたんですそしてその力の出どころというものは「糸高きところから」とあるように高きところから彼らは力を受けたんです高きところつまりイエス様が天に変えられて天の御座につかれたイエス様そこからですね本当にイエス様の力復活された力その力というものが聖霊様を通して人々にこの地上にもたらされていったんですですので私たちがイエス様の皆によって祈る時それはただ単に何かもうこういうふうに決まってるからこういうふうに呪文のように唱えるとかそういうことではなくてイエス様の皆によって祈る時にそのイエス様の復活の力が本当に精霊様を通して私たちに表されていくまた私たちから人々に表されていくんだということを私たちはもう一度改めて信じて受け取りたいと思うんですこのように今朝はペテロが経験した3つの段階というものを見てきました彼の人生というものは本当に大きく変えられていったんです最初の使徒の働きの美しの門での奇跡それを考えてみる時に私たちはもう一人ペテロだけじゃなくて劇的な変化を体験した人を見ることができますそれはもちろん生まれつき足が不自由だった人でも歩くことができるようになった人彼も本当に大きく変えられたわけなんです彼は生まれつき足が不自由でしたですので自分の力で仕事をして生きていくということができなかったし、まあ、今みたいに車椅子とかそんなものもなかったかもしれないです自由に移動することすらできなかったそんな彼ががいいつも置かれていたのがおそらくイスラエルの中でも最も美しい場所の一つということができたと思います美しの門に彼は置かれていたんですどのような気持ちで彼はそこに置かれて行き交う多くの人々を見つめていたのかなと思います多くの人が行き交う自分もこのように歩けたらいいなと思っていたかもしれませんしいやもうそんな思いすらもう遠の昔にどっか行ってしまってもう諦めてしまってというかもう自分の中に閉じこもっていたかもしれないんですねもう,どう,しようどうしようもないどうすることもできないこれが自分の人生だと受け止めていたかもしれないですそう考えてみるとですね彼はすでにペテロが経験した第二段階目自分には何もない自分の力ではどうすることもできないんだというそのようなところに彼はすでに置かれていたのかもしれないんですね言い換えてみると心にイエス様を受け入れる準備イエス様により頼んでいくそのような準備が彼はすでにできていたのかもしれないんです3つ目の段階へと進んでいく準備が彼はできていたということができるかもしれないですですので足の不自由だった彼はペテロから立ち上がり歩きなさいとそのように言われた。その時にペテロの手が差し伸ばされてその手をしっかりと掴んで立ち上がったんですもし彼がですねいやそんな立ち上がって歩くことなんてそんなことあるかいともうそれよりもお金をくれとそのように言いながらも手を振り払ったらですねもうそこで終わっていたと思うんですねでも彼はそうではなくてペテロの手を掴んでそして立ち上がって歩いたその時に彼の新しい人生というものがスタートしたんですまさしく死から復活したもののように彼は新しく歩き始めましたペテロのように復活したイエス様が自分のうちに生きておられる人生彼もそのような人生を歩き始めたんですね三章の八節にあるように彼は飛び跳ねたりしながらそして神を賛美するものに彼は変えられたんです今まではその門のところに座っているだけだったでも生まれて初めて彼はその門を自分の足で歩いて宮に入っていくということができたんです彼の賛美を通してそしてまた彼の証彼のことを語ったペテロのメッセージを通して 5,000 人の男性が救われたと人の働きの参照にそのように記されていますもう本当に素晴らしいことが起こったんですねですのでペテロだけではなくて彼もまたイエス様の皆によって祝福を流していくそのようなものに変えられたんです私たちももし足が不自由だった彼のようにもしくはペテロのように自分に絶望したり希望を失っているそのようなところに置かれることがあったら私たちも立ち上がって歩いていく必要があるんですね。イエス様の復活の力によって立ち上がる自分の力で立ち上がるのではなくて彼はペテロの手を掴んだペテロはイエス様に出会って励まされたそのように私たちは本当にイエス様の手によってイエス様に強められてイエス様に私たちの足とくるぶしが強められて私たちは歩いていくことができるんですね私たちはそれぞれどのような段階にいるかなと思います自分の力に頼って自分の力を過信しているような段階なのかもしくはもうですね何か絶望してしまっているような自分の力の足りなさあそれを感じている段階なのかもしくは本当にイエス様にある自分というものに出会ってイエス様の皆の力それを祈り宣言しながら復活のイエス様と歩んでいく歩みどのような段階に私たちはいるかなと思うんですね大きな意味ではほとんどの方はすでにイエス様に出会っていて復活のイエス様と歩んでいくそのような3段階目そこにいると思いますでも私たちはです、ね、ある意味では何回も何回もこのプロセスを日々経験していくとそのようにも言うことができると思うんですね時に自分は大丈夫だとです、ねえー、なってでもまたすぐに挫折を経験して「イエス様助けてくださいと」ともう一度イエス様のもとに戻っていくイエス様にある本当に自然な状態の自分に戻っていくこのようなところ行ったり来たりまた何回も繰り返していくのかなと思います歩くことができるようになった彼もまたその後の人生でつまずいたりすることもあったかと思うんですねしかしですね私たちは何よりもまず自分に与えられている素晴らしいものそこにますます気づいていくものでありたいと思いますそしてそれを本当に大胆に人々に分かち合っていきたいと思うんですね私たちがイエス様の皆によって祈ってまた宣言していくときにそれが実現していきます私たちには人に分かち合うことのできるもの本当に良いものが自分には与えられているんだということ本当にイエス様にある良い意味での自信というか確信それを私たちはもっと持っていきたいと思うんですねこの世界の人々は何を必要としているのか金銀だけではないんですねもちろんそれも必要だけれどもそれ以上にもっと必要なものがあるということは皆さん気づいているわけなんです、まあ、最初のことわざにもありましたけどもみんな気づいているわけなんです足が不自由だった彼は金銀がもらえると思いましたでももっと素晴らしいものを彼は手に入れることができたんです美しの門と呼ばれる本当に美しいその場所で本当の意味で美しいものが与えられたんですねそれは単純に彼が歩けるようになったというそれだけではなくて美しい足ですね良い知らせを伝える美しい足を彼は与えられましたローマ書に「何と美しいことか良い知らせを伝える人たちの足は」とそのようにあります彼に福音をもたらせた癒しをもたらしたペテロたちペテロとヨハネの足本当にその足は美しい足だなと思いますそしてまた動かなかった彼の足が強められてそして神を賛美して踊り飛び跳ねながら人々に明かししていくそのような本当の意味での美しい足に彼は変えられたんです歩きながら彼は神を賛美しました私たちはすべての人が必要としているものをすでに与えられているんですねそれは永遠の命でありまた平安であり喜びでありイエス様ご自身ですこのように本当に暗い停滞感があるようなオリンピックは始まったけどなんかそんなにいまいち盛りり上がりきられへんようなですねこのような時代にあって私たちは本当に素晴らしいものがすでに私たちのうちに与えられているんだということを私たちは受け取って感謝していきたいと思いますそして神様を褒めたたえてその祝福を分かち合っていくそのような美しい足が私たちにも与えられている私たちもペテロのように言っていきたいと思うんですね私にああるものをあげようとそのように大胆に主にある素晴らしいものを共に分かち合っていきたいと思いますではお祈りします皆さんお立ち上がりくださいそれぞれに祈っていきたいと思います本当に私たちがすでに与えられている素晴らしいものをまず主に感謝していきたいと思うんですハレルヤ潮、ハレルヤや潮、ハレルヤや潮、今朝も主が御言葉を通してお一人お一人に語ってくださり励ましを与えてくださったと信じます。ハレルヤや潮、ハレルヤや潮、私たちが与えられているこの素晴らしいものを大胆に分かち合っていくことができますようにしばらく総額の中でそれぞれに祈っていきましょう。ハレルヤ感謝します私には何もない、本当に自分の力は弱い時に私たちはそこを通ります、そしてそれは事実です、でも、主にあって本当に素晴らしいものが与えられている、主にある自分というものが与えられている、私たちはそこに立ちたいと思います。ハレルヤーハレルヤーシ、まあ、それぞれ声に出して祈っていきましょう。
1: ハレルヤハレレルルヤヤ
0: 様あなたがお一人お一人に触れてください精霊様の力によって満たしてくださって新しい復活の力によって今週も歩いていくことができますようにまたイエス様の皆によって祈るべきことを祈りその祝福を多くの人に流していくことができますようにハレルイヤお一人お一人の家庭を変えてください。また職場を変えてくださりそれぞれのところであなたの命を経験していくことができますようにハレルヤらしハレルヤいらしい晴れるいらで満たしてくださり新しい力を与えてください弱っている心を励ましまた落ち込んでいる自分の殻に閉じこもっているそこから立ち上がって歩いていくことができますように。新しい命にある歩みをしていくことができますように主をどうか触れてくださいまた、ポッドキャストや中継を通してこの礼拝に参加しておられるメッセージを聞いておられるお一人お一人にも主が触れてくださいあなたの福音が日本中に広がっていることを心からありがとうございます。一緒に賛美していきたいと思います。
1: t c h a「私の私のために罪を背負い」「十字架の上で死なれたこと」「父よあなたのその愛より」「勝るものはない」「しばらく祈っていきましょうハレル
0: やっしょ」ます今週私たちがもう一度立ち上がって一歩踏み出して歩いていくことができますように。また私たちの足を強めてくださいますからありがとうございますあなたの手に私たちは本当にすがってあなたの手を本当にしっかりと握って歩いていきたいです主をどうか導いてくださいハレルヤーヤシュハレルヤーヤシュハレルヤーヤ
1: シュおおハレルヤー,シーレルヤーシュ Estou. 私の「私のために罪を背負い」「十字架の上で死なれたこと」「父よあなたのその愛よりあさるも
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一堂の上に今より後常しえまでも豊かにありますように。アメン
1: 亀井。アメ